0: Hi zu einer neuen Folge Kopfkino, dem Film- und Serien-Podcast mit mir, dem Yannick. Und leider heute auch nur mit mir. <lacht> mein Kumpane Enos, mit dem ich das sonst immer mache, der kann heute aus privaten Gründen nicht. Und wir dachten uns, bevor das jetzt ausfällt irgendwie und ihr zwei Wochen ohne Podcast von uns Kopfkino-Jungs auskommen musst, dann machen wir doch mal wieder eine Kopfkino-Solo-Folge. Das gab es ja bisher Einmal glaube ich bisher, die hat, die hat Enos gemacht ähm, zu Luca, dem Disney Pixar Film. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und heute versuche ich das jetzt mal. Und am Ende dürft ihr entscheiden, könnt ihr für euch entscheiden, ihr müsst uns auch nicht schreiben, ähm, wer der Bessere ist, Enos oder ich. Ähm, ich bin ja für Enos, aber ja, heute versuche versuch ich es mal. Und ich dachte mir, was kann ich euch erzählen? Weil so, so viele neue Filme im Kino oder neue Serien gibt es nicht, über die ich reden will, die mich jetzt irgendwie mega ähm, angesprochen haben. Aber ich habe dafür, ist mir nämlich aufgefallen, echt viele gute Filme ähm, zu Hause gesehen. Also ganz klassisch Streaming. Und da dachte ich mir, komm, ich mache heute so eine, ja, eine Top 3 der, der Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, die es, glaube ich, auch aktuell auch noch zum Streamen gibt, äh, bei den diversen Streaming-Anbietern ähm, und darüber will ich heute in einer kurzen also, ähm, kurzen Folge mit euch drüber reden. Äh, über eine Sache kann ich schon mal ein bisschen anteasern, die auch bald kommen wird. Ähm, Enos und ich schauen, also bei Enos weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber ich schaue auch relativ viel The Office in letzter Zeit. Äh, Gab es ein paar Sonntage, wo ich wirklich, <lacht> weiß ich nicht, wie viele Folgen, also glaube ich sogar eine Staffel in, ja, mehr als in ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall was viel. Das wird aber noch kommen, weil wir wollen das erstmal komplett fertig schauen, The Office. Gibt es ja neun Staffeln, ich bin jetzt glaube ich bei der sechsten. Ähm, und dann wollen wir mal darüber reden und auch mal ein bisschen einen Vergleich ziehen zu Stromberg irgendwie. Also das ist ja so der sehr naheliegendste, naheliegendste Vergleich. Es ist wirklich abgekupfert, was ist besser, was mögen wir mehr. Das kommt aber noch. Deswegen, da wird es eine Spezialfolge geben. Können wir nur mal schon mal sagen, das wird passieren. Heute aber nicht, denn heute geht es um drei Filme, die ich gesehen habe. Und ich will jetzt keine so eine klassische Top 3 machen mit auf Platz 3 ist das und das und Platz 1 ist das und das, sondern ich, ich quatsche es einfach mal und es gibt keine Reihenfolge. Ein Film, den ich in letzter Zeit gesehen habe, der mir nachdrücklich im Gedächtnis geblieben ist, was übrigens für mich immer ein brutal guter dienst ist, ob ein Film mich emotional packt oder nicht. Ähm... Weil oftmals guckt man ja Filme an, ich weiß nicht wie es bei euch ist. Man guckt sich Filme an und schon nach ein paar Stunden danach ist er komplett aus dem Kopf raus. Also letztens habe ich zum Beispiel, ich schweife schon wieder ab, letztens habe ich schon wieder, äh, habe ich Texas Chainsaw Massacre, diese neue äh, Reboot-Spin-Off-Schissel da von, von Netflix angeguckt. Äh, Pluspunkt, der ist relativ kurz. Äh, Minuspunkt, er ja, ist halt einfach nicht gut und bleibt nicht, da bleibt nicht viel im Kopf. Danach, also über den, klar, könnte ich ein bisschen was erzählen, aber der hat jetzt einfach keinen Eindruck hinterlassen. Ein Film, der Eindruck hinterlassen hat, ist The Father. Ähm, ja, entschuldigt bitte mein Englisch, aber The Father. Äh, Regie hat Florian Zeller geführt und das ist ganz spannend eigentlich, habe ich danach auch erfahren. Es war eigentlich ursprünglich ein Theaterstück, auch von Florian Zeller. <lacht> ähm, und es fühlt sich nämlich auch so ein bisschen an, wenn man den Film anguckt, hat man das Gefühl, ja, es ist... Es ist eigentlich ein Theaterstück. Wir haben ganz, ganz wenige Schauplätze. Alles ist so zentriert auf diese eine Wohnung mit ein paar Ausnahmen, mit ein paar Außeneinstellungen und dann eben ja, ein paar wenige andere Räume. Aber eigentlich ist es nur diese Wohnung. Ähm, die Hauptrolle spielen zwei Leute. Ähm, der, äh, der männliche Hauptdarsteller ist Anthony Hopkins, Weibliche ist... Olivia, Olivia Coleman. Anthony Hopkins, kennt ihr wahrscheinlich von der Schweigende Lämmer Olivia Coleman habe ich zum Beispiel kennen und lieben gelernt durch Fleabag, wo sie eine echt anstrengende Person spielt. Oder auch Broadchurch. Also die ist auch sehr, 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 sehr gut. Und der Anthony Hopkins hat dafür auch den Oscar bekommen. Also es ist nicht so, dass es mir mega wichtig ist, dass, dass ich nur Filme angucke, wo Leute mitspielen, die Oscar gewonnen haben. Aber es ist schon ein Dienst dafür. Und ich finde auch also meiner Meinung nach völlig zu Recht war damals so ein bisschen als als es äh, verkündet wurde so ein Mini-Aufschrei weil man eigentlich davon ausgegangen ist dass es Chadwick Boseman bekommt ähm, der unter anderem auch Black Panther verkörpert hat, der ist ja gestorben und man dachte dass er ihn sozusagen nachträglich dann einen Oscar bekommt ähm für einen Film, den ich aber nicht gesehen habe, deswegen kann ich dazu nicht sagen, ich kann nur sagen, dass die Leistung von Anthony Hopkins in The Father absolut oscarwürdig ist, von dem er völlig verdient auch ein ganz, ganz großartiger Schauspieler. Das Drehbuch ist von unter anderem Florian Zeller eben, der auch Regie geführt hat und Christopher Hampton und die Musik ist von Ludovico I Know, die. I know die. Ich, na es ist auf jeden Fall sehr viel klassische Musik das, das kann man schon mal sagen Und der Film geht knapp 100 Minuten Ähm Jetzt hängt euch die ganze Zeit, Janik, erzähl nicht so die harten Fakten, jetzt kommt doch mal, um, um was geht's denn eigentlich? Es geht um die Beziehung zwischen Anthony Hopkins, der den Vater von Oliver Coleman spielt. Und das Besondere an dem Film ist, ist dass es um die Demenzerkrankung von dem Mann äh, geht, also um den, des, des Vaters. Und das Besondere, nochmal drauf, also die Kirsche, auf die schon in diesem besonderen Setting ist, dass es eigentlich zu 90% aus der Sicht des Demenzkranken erzählt wird. Das heißt, wir bekommen seine Sicht mit und fühlen deshalb nochmal ganz, ganz äh, viel krasser mit, weil es kommt dann in dem Film halt auch so vor, dass sich plötzlich Dinge verändern, Sachen sind nicht mehr dort, wo sie mal waren, Personen sehen plötzlich anders aus und man ist mitverwirrt verwirrt und man, man kann sich richtig, auch wenn es sau schwer ist, äh, sich wahrscheinlich in Demenzkranken reinzuversetzen, weil ja, das ist einfach eine ganz, ganz schreckliche Krankheit ist, ähm, aber der Film schafft es eben sehr einfühlsam, dass man das versteht, zumindest zum Teil versteht, was, was diese Krankheit ausmacht und was die mit einer Person macht, wie, wie, wie verunsichert so eine Person dann, dann wird, weil sie einfach ja, in, ihren, in ihrer Wahrnehmung sich Dinge verändern, die sie nicht nach, nachvollziehen kann und diese Grenze verschwindet einfach immer mehr zwischen Realität und Demenz und... Jetzt will ich gerade schon darüber rede, bekomme ich Gänsehaut, weil gerade so gegen Ende, gibt es ein, zwei Szenen, man, man ist echt, das ist so niederschmetternd, das ist so niederschmetternd und tut so weh und ist so toll gespielt und ähm, da geht nur 100 Minuten, auch wenn es echt ein hartes Thema ist, Es ist wirklich ein hartes Thema und kein Film, wo man irgendwie, da, da muss man sich drauf einlassen, da muss man sich wirklich drauf einlassen, aber ich empfehle den jedem weiter, weil bisher noch keinen film gesehen habe der das schafft diese, diese krankheit so eindrucksvoll darzustellen und mit so viel einfühlsam ähm, so einfühlsam und ja natürlich einfach auch getragen von, von anthony hopkins als als demenzkranken vater und auch großartig gespielt äh, Olivier Colman als, als die tochter von mir gibt es dafür eine ganz ganz große empfehlung der vater der faser <lacht> gibt's glaube ich ich habe ihn auf sky gesehen so der zweite film den ich, den ich euch gerne empfehlen will. Ähm, den könnt ihr aktuell, glaube ich, noch nirgendwo gucken. Es ist nämlich A Taxi Driver. Nicht Taxi Driver, den Film mit Robert De Niro, der aus den 70ern, ein Klassiker, muss man sagen, sondern A Taxi Driver, also ein Taxifahrer. ist ein südkoreanischer Film aus dem Jahr 2017. Und das Problem ist so ein bisschen, man konnte den bisher noch gar nicht angucken, weil der kam bei uns nicht in die Kinos, der wurde auch nicht irgendwie über äh, Streaming-Anbieter dann verliehen, vertrieben, sondern der kam jetzt Drei, vier Jahre später konnte man dann mal irgendwie sagen, ich hätte den gerne und konnte ihn bestellen. Man musste lange warten. Ich habe lange gewartet, bis die, bis die Blu-ray bei mir zu Hause ankam. Aber hat sich gelohnt. Ich liebe generell, kann ich schon mal vorab sagen, südkoreanische Filme. Es ist ein, ein Land, aus dem ganz, ganz wunderbare Filme, Filme kommen mit meinem Lieblingsfilm äh, Old Boy kommt, da, äh, kommt daher, während Parasite, der vor ein paar Jahren Oscar äh, bekommen hat als besten Film. Ähm, das, die Taschendieben Memories of Murderer. Also da kommen wirklich ganz, ganz großartige Filme. Und der Taxi Driver, kann ich sagen, reicht sich in diese Reihe auch direkt ein. Regie hat Yang Hoon ähm, geführt. Ich bitte auch hier entschuldigt, wenn ich es nicht richtig ausspreche. Und äh, die Hauptdarsteller sind vor allem zwei: das ist einmal Song Kang Ho. Den kennt ihr als Vater von Parasite. Der spielt äh, relativ aktu also, aktuell relativ viele solchen Filme mit. Ähm, also die auch gut, an gut ankommen in der, in, der, in der Presse, in der Kritik. Und es spielt ein Deutscher mit. Ähm, Thomas Gretschmann. Der kennt man, könnte man kennen vielleicht von Das Boot. Ich kannte ihn aber ehrlich gesagt von der Verfilmung King Kong. <lacht> da spielt er einen... Ähm, ein Kapitän von einem Schiff und fand die da schon ziemlich cool und hier spielt er wieder mit. Ähm das Ganze beruht auf wahren Begebenheiten, das mag ich generell immer, wenn das kommt. Man muss finde ich immer nur ein bisschen aufpassen. Ja, wird aber aber so mit irgendwie mit geworben und es stimmt halt einfach schlussendlich nicht. Man sollte finde ich bei solchen Filmen auch nie davon ausgehen, dass wirklich alles zu 100% so passiert ist, sondern äh, ich mach's mal ganz gerne. Ich lese halt danach 1000 Artikel und 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 guck, was passt da. Und natürlich ist da auch vieles unsicher, ob das wirklich so passiert ist, aber so die Grundthematik äh, stimmt schon, Denn es geht um, ähm, ja, um einen deutschen Journalisten vom NDR, der Jürgen Hinzpeter, den gab es eben wirklich, war damals ein Ostasien-Korrespondent, ähm, der will in die südkoreanische Stadt Yu, weil da äh, gibt es Aufstände, äh, in der Proteste, vor allem studentische Proteste, brutal vom Militär niedergeschlagen werden. Und das ist wirklich so passiert. Also es gab 1980 in Südkorea einen Militärputsch. Daraufhin wurde das Kriegsrecht ausgerufen und viele haben eben da dagegen protestiert. Und diese Stadt wurde komplett abgeriegelt und man hat davon nichts mehr mitbekommen. Und er wollte als Journalist da rein und hat sich eben einen Taxifahrer geschnappt und ist dann da reingefahren. Mit Komplikationen natürlich, aber irgendwie haben sie es dann geschafft. Schon mal so viel dazu. <lacht> mein Tipp noch, ähm Schaut diesen Film im, im Original an. Ich weiß, Südkoreanisch, man muss viel Text lesen, weil man in den meisten Fällen wird man kein Südkoreanisch können oder kein Koreanisch. Aber bei diesem Film ist es wirklich wichtig, denn diese Sprachbarriere zwischen dem Taxifahrer und dem deutschen Journalisten ist halt, der eine spricht Deutsch-Englisch, der andere spricht Südkoreanisch und ganz, ganz wenig Englisch. Und das funktioniert halt eigentlich nur im Original. Ich, ich habe da mal ganz kurz geswitcht so auf die ähm, Synchro, die gut ist, aber es ist halt so, da spricht einer auf Deutsch, der andere spricht auch auf Deutsch und die reden trotzdem miteinander vorbei und man fragt sich halt schon so, hä, wieso? Also, probiert's mal. Ich finde, man kommt da mal relativ schnell gut, äh, gut rein äh, mit diesem Lesen und alles, aber im Prinzip, wenn man mal da, da, sich da mal eine Chance, dem Ganzen eine Chance gibt, es, es lohnt sich auf jeden Fall. Was mir besonders gut an dem Film gefallen hat, ähm, ist es, weil es schon wieder so eine Art Genre mix ist. Es fängt total lustig an, irgendwie auch diese diese ja das von diesen zwei Welten und diesen zwei Charakteren, die sich irgendwie nicht so richtig mögen ähm, und auch ein bisschen ja ein bisschen Pisacken ist saulustig. Es hat eine super gute Musik, ähm, die aber sich auch dann wandelt so über die Zeit und gegen Ende wird es einfach ein Drama und wird echt dramatisch und brutal und ja, das ist einfach eine echt coole, coole Geschichte, super schön gefilmt, Ich ähm, muss sagen, an manchen Stellen echt ein bisschen over the top, aber dann wird dann schon echt viel Zeitlupe gezeigt von so studentischen Protesten, die dann niedergeküppelt werden, wo es dann, ja, Blut spritzt und wo ich dann dachte, es passt irgendwie nicht ganz zu dem Ton, es ist irgendwie so eins, eins, drüber und auch, auch die Connection zwischen den beiden Hauptdarstellern, die habe ich nicht zu 100% abgekauft. Vor allem, weil man am Ende sieht man eine Originalaufnahme, ganz am Ende des Films, ähm, die einen richtig, richtig traurig zurücklässt und die dann auch so ein bisschen andeutet, was die beiden eigentlich für eine Beziehung hatten. Und diese Beziehung, die diese Originalaufnahme irgendwie ja andeutet, die hat man, finde ich, nicht zu 100% greifen können im Film. Nichtsdestotrotz ähm, eine absolute Empfehlung auch von mir, wie gesagt, aktuell den gibt es dann glaube ich noch nirgendwo an zu, anzugucken, aber wenn der euch irgendwann über den Weg läuft, schaut da mal rein und generell den Tipp, schaut mehr südkoreanische Filme, man braucht ein bisschen Reinzug, um reinzukommen, weil es aus westlicher Sicht manchmal so gefühlt overacting ist, ähm, schaut zum Beispiel mal Parasite, ich finde das ist ein guter Film, um reinzukommen bei südkoreanischen Filmen, ähm, auch da gerne im Original oder auch Outboy. Den habe ich aber in der Synchro gesehen, mit meinem Lieblingsfilm. Kann man auch gut anschauen. Ist cool synchronisiert und äh, ja, sehr, 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 sehr sehr gut. So, und der letzte Film, und dann bin ich auch schon fertig ähm, und ihr seid entlassen, ist Mandy. Den gibt es, glaube ich, aktuell auf Amazon Prime. Ich hatte den aber auch auf Blu-Ray ähm, vor allem, weil ich das Cover so, geil mag, äh, so, so gerne mag ich bin generell so ein Typ, wenn ich mir eine Blu-Ray hole oder eine DVD oder Steelbook, whatever muss eigentlich, das hat zwei Gründe, entweder ich mag den Film total gerne, das also ist mein Lieblingsfilm und ich schaue den einfach sehr, sehr gerne an auch mit wie the seeds material oder es muss ein gutes Cover sein und das ist es, es ist sehr schön rot und der, der Film ist auch eine Art Fiebertraum, es ist ein Film von 2018 von Panos Cosmatos es ist erst sein zweiter Film und würde ich mal in das Genre Horror-slash-Fantasy packen. Also er ist nichts für schwache Nerven. Also er ist schon brutal, sehr explizit, hat eine ganz, ganz bestimmte Stimmung. Ähm, die Vibes sind schon echt schon ein bisschen anders, als man es sonst vielleicht kennt. Ich finde aber, der hätte tatsächlich sogar noch ein Tick brutaler sein können. Also ich finde, der hat noch seine Brutalität hätte noch ein bisschen mehr zelebrieren können. Wenn ihr versteht, was ich meine, es ist ein bisschen, bisschen, schwierig zu erklären. Der Hauptdarsteller auf jeden Fall davon ist Nicolas Cage. Ist ja auch so, äh, macht man richtig gute Filme, macht dann aber zwei, vier, fünf äh, schlechte Filme. Ich mag den Kerl äh, irgendwie und in dem Film finde ich hat das total gut funktioniert. Also da hat er ja, äh, er hat den Holzfäller, also es geht um den Holzfäller, Red Millan hat er sehr gut verkörpert, der ähm, lebt mit seiner Freundin, nämlich zusammen in einem, in einem Wald, also schon sehr, er zurückgezogen und ja, das ist manchmal, es wirkt so ein bisschen wie, wie, so ein Kle wie so ein bisschen seltsames Paar, aber die sich aber lieben, ähm, und dann passiert etwas, das kann ich jetzt auch spoilern, das ist jetzt, äh, muss man schon sagen, das ist so die Prämisse, passiert was mit seiner Freundin, ähm, man geht auf einen Rachefeldzug, der es in sich hat. <lacht> Und ja, der Film also hat mir persönlich, hat mich total reingezogen. Der hat mich von der ersten Sekunde reingezogen, weil dann, der Intro song ist von King Crimson, kannte ich da vorne nicht, aber mit dem Lied Starless. Und es hat schon so eine, es hat schon so, oder etabliert schon so eine Stimmung, legt so, so ein so einen Teppich aus und auf diesem Teppich funktioniert der Film halt einfach ex extrem gut. Er hat ein saugeiles Color-Grading, alles so richtig schön und rot gehalten. Dadurch wirkt es halt auch wie so, ein, wie so ein Fiebertraum und wie so ein Sog, der einen reinzieht. Und der Film geht zwei Stunden und man ist echt wie so einer anderen, man ist wie so einer anderen Welt, weil es halt auch so ein geiles geiler Mix ist. Dann hast du so eine Biker-Gang, die so ganz mystisch ist und ganz weird und auch ganz komisch redet. Dann hast du so eine esoterische Sekte, die auch echt komische Vibes hat und du hast halt diesen Holzfäller, der einfach seine Wut nicht mehr zügeln kann und dermaßen auf die Leute zugeht. Ähm, ja, also mir hat der echt Spaß gemacht, weil er halt direkt loslegt, der macht nicht lange rum. Du hast durch, also du hast auch einen geilen Score. Als neben dem Anfangslied hast du noch einen Score von johann Johansson. Leider sein letzter auch, also es war seine letzte Arbeit, der ist danach ähm, gestorben, also Johann Johansson, Johann äh, ein, ein Komponist aus Island, die eh schon sehr, sehr gute Leute hervorgebracht haben, kennt man vielleicht von Arrival oder Entdeckung der Unendlichkeit und eben von Mandy. Auch sowas ganzen, ganz eigenen Vibe, die, dieser, dieser äh, Soundtrack. Ähm, und ja. Ist auch so ein Film, wahrscheinlich wie alle drei, auf den man sich einstellen muss, auf den man sich einlassen muss. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den empfehlen würde, in der größeren Gruppe anzugucken, weil ja, der, wie gesagt, der hat so eine Sogwirkung und ich glaube, wenn man sich den nicht darauf einlässt und er sich darüber lustig macht, dann funktioniert der Film auch nicht. Also Der muss schon an einem richtigen Tag, in der richtigen Stimmung, schön, wenn es draußen dunkel ist, und man Bock hat, irgendwie auf so einen etwas mystischen, brutalen Horror- Streifen äh, wenn man Bock hat, dann, dann muss der eingelegt werden oder angemacht werden wo auch immer, deswegen ich kann es schon verstehen wenn man damit nichts anfangen kann deswegen versuche ich es hier immer so ein bisschen einzuordnen für wen das was sein könnte oder wann vor allem, weil er eigentlich auch keine ne richtige Handlung hat, alles minimalistisch aber mich hat er bei mir hat es funktioniert bei mir hat es funktioniert und äh, ich hatte nämlich an, an einem Freitag habe ich at, at Taxi Driver angeguckt und am Samstag Mandy. Und ich habe über beide Filme noch sehr lange drüber nachgedacht. Und das ist für mich, wie vorhin schon gesagt, immer ein, ein sehr, sehr gutes Zeichen. So, das war meine kleine Recap-Folge. Also von drei Filmen, die ich in den letzten Wochen gesehen habe, die ich sehr, sehr gut fand. Ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, was wir so anschauen, Enos und ich, dann äh, folgt uns gerne auf Letterbox Das ist eine Art Filmtagebuch. Ähm, da tragen wir mal ein, welche Filme wir so aktuell geschaut haben. Manchmal gibt es auch eine Bewertung, da haben wir Listen mit äh, was unser Lieblingsdeutscher Film oder auch so äh, Jahresrückblicke und und und. Da gibt es da gibt's einiges, da gerne folgen, ansonsten ähm, über natürlich abonnieren, wo es geht, ähm, gerne auch bei, bei Instagram und wenn ihr uns auf Spotify hört, da könnt ihr uns auch gerne eine nette Bewertung da lassen. Kann man jetzt so Sterne verteilen. Würde uns freuen. Und ich hoffe, jetzt habe ich nichts vergessen. Wahrscheinlich, wenn Enos sich das jetzt anhört, denkt er sich, oh Gott, ja, nicht das, 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 das vergessen. <lacht> er ist meistens für den orga part zuständig. Ich quatsche aber nur gerne. Deswegen höre ich jetzt auf zu quatschen. Und falls ich was vergessen habe, egal. Genau. Schreibt uns gerne. Ähm, folgt uns gerne. Und dann hören wir uns in zwei Wochen. Dann wieder mit Enos. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Woche, Monat. Bis dann. Tschüssi.